0: Если он Ютубом определится, то отлично. Тогда мне нужно будет просто... Она запустилась. Так.
1: Да, работает.
0: у нас э, будет сегодня стрим в подкаст про тестировщиков то у нас будет вначале небольшое тестирование что называется надо будет как-нибудь так сейчас я там напишу короче Ну и сейчас ровно как будет 19, тогда мы прям начнем. Mm-hmm. Так, ну что, у нас осталось 3 минуты. Давайте еще раз проверим звук. Меня хорошо слышно? Да, да. Отлично. Да. Ну и сейчас тогда начнем скоро. Что называется, прям минутная готовность у нас с вами. Так, ну что, время 7, можем начинать с вами. Итак, здравствуйте. Сегодня у нас очередной выпуск нашего подкаста будет посвящен тестировщикам. К сожалению, сегодня я буду один отдаваться за ведущего, Сергей не смог. Ну, может быть, если у него получится подключиться попозже. Поэтому у нас сегодня в гостях Андрей. Андрей. Да, это я. Всем да. привет. Okay. И Сергей. Всем привет. Вот. Андрей уже тестировщик, что называется, с опытом. Андрей. Ой.
2: Сколько да, лет? Ты Андрей работаешь? с опытом.
0: Да.
3: А, вообще в, тести... в тестировании в совокупности два с половиной года. Да. Вот там по годам отличаются, ага. скажем так, отрасли тестирования, но об этом я позже расскажу.
0: Так, отлично. А у тебя Сергей? Сколько? А, месяц и уже неделя, хорошо, но давайте тогда для начала, скажем, ответьте на такой вопрос вообще, что так, кто такой тестировщик, потому что для меня это человек, который сидит и тестирует в программке, только вот вопрос, как он это делает? Да.
3: В этом проблема. Я начну, да? Вы не против? Нет. В общем, для того, чтобы ответить на этот вопрос, первым делом нужно ответить на вопрос, что такое тестирование. Вообще, я не очень люблю все эти заумные фразы, как из учебников, что тестирование, там это, то-то, то-то, то-то. Есть определение тестирования, скажем так, в английской литературе, точнее, как тестировщиков называют за рубежом, как QA, да, Quality Assurance. Вот Quality Assurance переводится как обеспечение качества. (связывающие) И, соответственно, тестировщик – это тот человек, который обеспечивает качеством выпускаемый продукт, сервис, приложение, все что угодно. То есть человек, который в первую очередь отвечает именно за качество. То есть это не тот, кто просто как робот сидит и тестирует, (связывающие) а тот, кто обеспечивает качество. Мне больше всего нравится вот вот это определение.
2: (связывающие)
3: Скажем так, это вот in my opinion.
0: (связывающие) Так, хорошо. Сергей, а у тебя есть что добавить?
1: Да, что добавить, в общем-то, да, у, у нас тоже все называют тестировщиков Куа, они тестировщики.
2: Так, хорошо. Ну
0: тогда расскажите мне вот наверное о чем. Тогда, наверное, я пока у Андрея спрашивал: а как ты пришел в эту сферу тестирования?
3: Да, очень интересный вопрос. Значит, во-первых, во-первых, я очень хотел, так сказать, войти-войти, как сейчас говорят. Вот. И так как я за спиной имел техническое образование, но не программиста, а физика, с этим были небольшие сложности. Вот. Соответственно, немного поизучив этот вопрос прогуглив, поразговаривав с людьми, которые в этом компетентные, я узнал то, что в тестирование, в общем-то, довольно легко войти. Но это, скажем так, небольшая ловушка. Небольшая ловушка, потому что тестирование сейчас бывает разное. Самое, скажем так, простое начальное – это ручное тестирование. Manual testing, как можно назвать. Задача мануальных тестировщиков состоит в том, чтобы тестировать приложения на основе неких требований, то есть каждому приложению, каждому продукту заказчик выдвигает какие-то требования, вот, то есть так как должно работать это приложение, ага. вот, тестировщик изучает эти требования, вот, соответственно есть такие люди как тест-менеджеры, это люди которые составляют тест-планы, тест Тест-план – это то, что, скажем так, в тест-плане содержится информация о том, как мы будем тестировать, кто будет тестировать, какими средствами и так далее. В общем, отвечает на все вопросы о тестировании конкретно для текущего проекта. Вот. И, соответственно, manual QR, вот, они составляют на основе этих требований так называемые тест-кейсы вот, там разбивают их по приоритетам и так далее, вот, и на основе этих кейсов они тестируют это приложение, вот, причем тестирование есть такой очень важный, скажем так, Факт должно начинаться как можно раньше, потому что чем дольше затягивать... Ну, сейчас практически все начинают, как только приложение приходит к разработке, сразу же начинается тестирование. Вот, потому что если с этим затянуть, то это будет очень дорого. Вот, и, соответственно, на протяжении всего цикла разработки
1: теоретики
3: занимаются тем, что прогоняют эти кейсы в режиме, вот, добиваются каких-то результатов, заводит баги, и кстати, с этими багами разработчики уже их фиксят для того, чтобы конечный продукт был высок, высокого качества, как раз QA, Quality Assurance. Как-то так.
0: Так,
2: Сергей.
1: Мне тоже особо добавить-то и нечего, я... У меня такого опыта нет, чтобы много об этом рассказать. Но у тебя же есть опыт как раз-таки
0: устройства на работу тестировщиком в момент еще обучения на айтишника,
2: <непонятно> да, на программиста.
1: Да, в общем-то могу сказать, что... Да, действительно, это не так легко, как может показаться, что... И требования, которые выдвигают для человека, то есть там, не, не такие уже и там, простые, да, ну, есть, должно быть какое-то базовое понимание, что такое проект, ага. что такое тестировщик вообще в целом, да, то есть... А без опыта тяжело понять, то есть осознать, что действительно это такое. То есть, ну вот, читая литературу разную, uh-huh. трудно определить. То есть ты вроде прочитал, ага, что там описаны, там методы тестирования и так далее, но ты все равно не понимаешь сразу, что, что тебе делать-то нужно будет. Uh-huh. То есть, С голову не приходит.
3: Все познается только через практику. Ну да. И, кстати, хочу добавить, что сейчас в данном, ну, я не знаю, последние года-два, наверное, наблюдается небольшое насыщение рынка тестировщиками, потому что действительно много людей, которые там не имеют за собой опыта даже программирования, ну, становятся тестировщиками, очень даже хорошо, потому что, скажем так, когда ты входишь в IT через тестирование, у тебя есть очень большой спектр, куда двигаться. Вот, потому что вот, основываясь на софт и хард uh-huh. да, вот есть такое понятие. Соответственно, вот ты зашел в тестирование, ты ручной тестировщик, что делать дальше? Потому что, как ну, показывает практика, тестировщики в качестве там, ручного тестирования они не засиживаются более года. То есть если у тебя развит софт-скилл, ты, наверное, скорее всего будешь двигаться либо в аналитику, либо в тест-менеджмент, uh-huh. вот, то есть там, где не нужно копаться с кодом, писать э, автотесты, э, заниматься на
2: курсы, тестированием и так далее. Вот, если ты хороший пацан, то здесь это тоже есть вот, э, вот в первую очередь, это нужно автотестирование, то есть автотесты. Вот, э, так сейчас Москва и оборот собирают. Тестирование высшее стоит мало. В основном, а Андрей, проект. А, да, да? Я
0: слышу т- тебя, ты куда-то пропадаешь.
3: А, сейчас все вот, хорошо? Сейчас хорошо, да. да. Наверное, слишком быстро я говорю, и микрофон не успевает. <с- <с- uh, вот, есть еще нагрузочное тестирование. Нагрузочное тестирование только набирает обороты. Uh-huh. Uh, в основном uh, на банковских проектах, потому что банковские приложения должны выдерживать высокие нагрузки. Вот. Uh, кстати, нагрузочными тестировщиками становятся хорошие сис, бывшие си-админы. Uh-huh. То есть, когда ты понимаешь всю структуру, архитектуру, хардвер, uh, да, вот, то ты прям там добьешься успехов.
0: У нас есть два вопроса. В чате. Илья спрашивает, как с тест-кейсами? Говорят, с документацией часто все
2: плохо.
3: Да, есть такое. Не часто, а почти всегда все плохо. Тут, в общем-то, когда ты становишься тестировщиком, есть очень, ну, два очень-очень скажем так, важных скилла, которыми ты должен будешь обладать. Первый скилл – ты должен уметь вырывать информацию любыми способами. То есть в процессе, условно, вот тебя поставили на проект, тебе сказали «тестируй», Ты такой, окей, ну что что у меня для этого есть? Какие тестовые артефакты? Тебе говорят, вот тебе документация. Ты берешь документацию, читаешь документацию, и что-то не понимаешь. Это нормально. Всегда бывает такое, что ты читаешь документацию и не понимаешь, потому что могут быть разные формулировки какие-то там непонятные и так далее. Ты должен быть всегда, скажем так, keep in touch с разработчиками. То есть если что-то тебе непонятно в процессе тестирования, ты должен прям сразу спросить у разработчиков, то есть это должны быть твои друзья. Да, нельзя об этом забывать. вот. И еще второй важный скилл – это предельная внимательность. То есть, ну, логично, что если ты что-то тестируешь, ты должен быть предельно внимателен к любым деталям. То есть уметь, не знаю, придумать какую-нибудь какой-нибудь такой случай, который не придет в голову даже какому-нибудь там трехлетнему ребенку, который сел за компьютер. А-а-а. Вот. То есть вот эти два скилла для тестировщика очень важны. Вот. На самом деле вот я немножко даже страдаю. Я до сих пор второй скил у меня таки не
2: Я по жизни не очень
3: внимательный. Но я сейчас прям борюсь, вот, скажем так, и со всех, изо всех сил прокачиваю этот скилл. Как-то
1: так.
0: Так, Сергей, а ты что можешь сказать? У тебя как? Ну, Бой могу русский?
1: сказать. Да, то есть, когда то есть, я как только попал на проект, и, естественно, первым делом мне надо было изучить документацию. Ага. И, казалось бы, из того, что я получил, то есть изучил, посмотрел, то есть сказал, ну, вроде бы, более-менее мне все ясно. И когда мне дали первое задание мое, я понял, что действительность с документацией, ну как-то не совсем сходится. Вот, но
3: это нормально. Да, это ну, абсолютно. Я
1: так и понял, да, что это нормально. И мне все, собственно, сказали ничего страшного. Вот. В принципе, да, с этим можно справиться. Это это не. Это да, то есть это не, не такое критичное препятствие. То есть, в принципе. Понятно, да. а...
0: Тогда мне ясно, почему сейчас даже модна такая конференция есть, KnowledgeConf, которая как раз про управление знаниями, про то, как писать документацию, зачем это делать и тому подобное. Ну, да, да. да, это все прям сейчас развивается семимильными почему-то такими шагами, все в тренде становится. Ну ладно, посмотрим. У Ильи еще один вопрос есть. Я так понимаю, все начинают с ручного тестирования. Ну, по-моему, на этот вопрос ты уже отвечал, да, Андрей?
3: Я немножко его расширю. Вот смотри, я расскажу свою, свою историю. Значит, Я начинал не с ручного тестирования, и это очень плохо. Вот, значит, я попал в одну компанию, там была программа стажировки, и у меня был выбор между ручным тестированием и нагрузочным. Вот, так как я себя считал человеком довольно прошаренным в IT, то есть я занимался программированием на любительском уровне, я подумал, а что это я буду, типа, ручками там что-то тестировать, пойду-ка я в нагрузочное, вот, и я свой путь начал с нагрузочного тестирования, вот, изначально я себя чувствовал так, блин, вот это я крутой, типа, вот ребята сидят ручные тестировщики, тестируют руками, а я, значит, вот пишу скрипты нагрузочные, вот, даже использую языки программирования, вот, конечно, это было круто, вот, но потом, когда я уже переквалифицировался из нагрузочника в автоматизаторы, я понял,
2: что, Путь ручного тестировщика нужно пойти всем тестировщикам. То есть и автоматизация, и нагрузка.
3: Это обязательно, потому что э, структура, скажем, тест-кейсов, понимание тест-плана, uh-huh. оно этот э, скилл необходим для всех. Вот. И поэтому, если вы решите начать карьеру тестировщика и, соответственно, у вас там будет какой-то выбор, то выбор у вас должен быть только один через ручное тестирование. Нравится вам это или нет. Серьезно. То есть начинайте с ручного тестирования. Никак иначе. Да. И вот этот путь, да, вот год, как я сказал примерно, все проходят по-разному. Кто-то сидит три месяца, может отсидеть ручных тестировщиков сказать: Я готов автоматизировать. Все, давайте я начну. Вот. Кто-то готов полгода посидеть, кто-то год, кто-то больше, но как бы всегда через это. Вот с высоты, скажем так, небольшого на опыта, я бы сказал, что с ручного обязательно надо начинать.
2: Uh-huh.
0: Сергей, ну, ты сначала. У
1: меня, да, никто особо и не спрашивал. естественно, сразу мне дали работу именно заниматься ручным тестированием, то есть передо мной поставили задачи непосредственно, ну, по тест-кейсам, естественно. Я занимался именно ручным. И вот только, наверное, последние два дня, то есть это четверг-пятница, я закончил работу, обратился к своему тимлиду, говорю, а есть что-то еще? И он говорит, да, есть. И дает мне автотест. И говорит, у нас появилась новая фича, надо добавить ее в исключение. Разбирайся. Я открыл код, И не то чтобы мне ничего не было понятно, но это было очень сложно.
3: Кстати, это очень болезненная процедура, потому что очень часто в компаниях, ну, скажем, тест-лиды, они очень стремятся ну, перевести ручников в автоматизацию, и обычно ручники либо очень сильно противятся, ну, чаще всего, скажем так, очень сильно противятся, потому что, ну, представляешь, да, там, ты сидел, занимался ручным тестированием, там, писал тест-кейсы, проходил эти тест-кейсы руками, и вдруг тебе дают код и говорят, напиши, вот, пожалуйста, автотест. И ты такой, типа, блин, что-то не хочу. Ну, как бы, это такой, ну, скажем, метод не очень действенный. Я думаю, к этому надо подходить как-то плавно, что ли, я не знаю, там, готовить человека, что, ну, давай-ка ты вот там почитаешь. Вот. А, на
2: а нравится не нравится. То есть либо человеку нравится в этом разбираться, да, там он увидит код, ага, вот непонятно, как работает, но, но ему интересно в этом разобраться, да, вот, вот, да. А если ты увидишь код и подумаешь, блин, как это страшно, не хочу, я подъявку, там заниматься
3: ручным тестированием, ну пожалуйста, да, ты можешь потом пойти в аналитики, в тест-менеджеры без проблем. То есть ребята тоже там очень хорошо устраиваются.
1: Понятно. Ну, могу сказать, что не то, чтобы мне это не понравилось. Я наоборот, с огнем в глазах, думаю, вау, круто. Сейчас буду смотреть код, что-то пытаться с этим делать. Но да, легко не получилось. То есть вход такой сложный достаточно. Но
3: зато как только ты напишешь свой автотест первый сам, и он у тебя пройдет, будет зелененьким, ты это увидишь. А еще плюс ко всему, если ты потом это интегрируешь в какой-нибудь там Jenkins, вот, прикрутишь Allure и увидишь то, что ты нажал на кнопочку, и у тебя там за две минуты прошел тест, который ты там руками делал там за пять, и просто нажатием кнопки, ты, поду- ты почувствуешь себя просто богом. Вот, серьезно. И других аналогий я не могу привести.
0: Понятно, интересно. Хорошо, тогда у меня а, такой вот а, вопрос, наверное, ближе будет, а, скажем так а, а, он, наверное, перекликнется с вопросом Илье, Ильи. Он спрашивает, Андрей, в какую компанию устраивался в начале, как долго искал работу? Но тут я, наверное, говорю, и... потому что нельзя бывать разглашать да. индеи и все да. тому подобное. К
2: сожалению.
3: Все компании хорошие. Все да.
0: Вот. По поводу того, как долго искал, я, наверное, забегу вперед, могу сказать, что с Андреем мы были коллегами.
2: Да. Да, мы
0: вместе преподавали в одном клубе робототехники. Вот. Участвовали в соревнованиях, ездили в Москву. Наши дети занимали в области призовые места. По-другому не могло быть.
3: Ну, конечно. Вот,
0: поэтому какой-то такой момент был. По-моему, ты практически сразу, да, как ушел? Mm,
3: да, ну, в общем, я ушел, еще поработал на других ребят тоже в робототехнике, а потом я просто в университете, ну, у нас есть там доска объявлений, ну, на которой часто вакансии. все компании, да, вывешивают вакансии, я увидел.
2: Есть, я просто не знаю, как сейчас с программой стажировки, потому что
3: сейчас мы не самое легкое время переживаем в плане там вируса, да? да? Вот. На тот момент, когда я начинал, то есть это было два с половиной года, были такие вот программы. Ну, они есть... еще и в том
0: году были. Ну, да. а, а вот скажи, то есть ты как раз, получается, через программу стажировки попал в компанию?
2: — Да, все верно. — То есть у
0: тебя верно. было гораздо, как бы, скажем так, попроще, то есть ты мог посмотреть на внутреннюю кухню и для самого себя понять, нравится тебе это или не нравится. Стажировка была да. же по тестированию, да, я правильно понимаю?
3: — Да, то есть там были две программы, либо функциональная, ну, соответственно, ручная, либо нагрузочная, ага. вот, то есть ты мог выбрать любую, любую из этих программ.
0: — И да. попробовать себя в ней, хорошо? — Да. Ну скажи вот, и и потом тоже у Сергея спрошу как раз Андрей, скажи, как первое впечатление было какое? Твое это или не твое? Или думал, ну, посмотрю, подумаю.
3: Ну, я так скажу, по первому времени, когда я проходил эту стажировку, я ее, кстати, закончил досрочно. Там она рассчитана, да, там на три месяца. Я ее за полтора где-то прошел. Вот было очень круто, потому что ну, меня сразу прям посадили на проектом, ну не сразу, там я может где-то месяцок где-то по поизучал сам инструмент нагрузочного тестирования, вот потом уже меня начали интегрировать в проект uh-huh. и мне очень понравилось нагрузочное тестирование в плане того что ты используешь инструмент, который общается с, бэк- с бэк-эндом, да, при этом ты пишешь скрипты для нагрузки и используешь для этого язык программирования настоящий. Mm-hmm. Вот, то есть, по сути, ты пишешь мини-программки такие. Вот, естественно, как бы для человека, который всегда хотел заниматься программированием, для меня это было прям, ну, вау. Вот, потом, соответственно, когда я прошел эту систему стажировки, я, соответственно, решил, а, точнее как не решил, а немножко у меня был такой период застоя в плане того, то что э, мне стало это все очень рутинно. Ага. Вот мне стало немножко рутинно, я начал думать, блин, а че вот так и дальше все будет, то есть я буду писать скриптики, вот. Потом я понял то, что ну, на моем проекте устроено так, что меня не допускали до более серьезных задач. Нагрузочное тестирование — это не только написание скриптов, прогон их, там анализ потом результатов. Это также написание документации. Есть так называемая методика нагрузочного тестирования. Это такой документ, который описывает себе тоже, как будет проходить тестирование, кем, какими инструментами, вот, какие тесты, потому что нагрузочные тесты тоже бывают разные. Вот. И меня, например, вот, ну, не то чтобы не допускали, а в моем проекте этим занимался другой человек, а мне очень хотелось освоить весь цикл нагрузочного тестировщика от написания документации методики, да, нагрузочного тестирования до написания отчетов. То есть по прошествии того, как ты проводишь нагрузочное тестирование, ты должен будешь написать отчет, то есть какие ну, какие результаты ты получил, да, то есть вот у тебя, значит, приложение выдерживает... Такое-то количество пользователей. Вот вот так-то приложение работает при тесте стабильности. Тест стабильности — это тест, который рассчитан на 24 часа, то есть ты должен запустить свой тест на сутки и посмотреть, как оно оно будет вообще работать. Тест поиска максимума тоже интересный. То есть это такой тест, который позволяет постепенно, ступенчато подавать нагрузку, то есть добавлять пользователей виртуальных, которые будут эмулировать прирост, да? Вот. и, соответственно, ты должен протестировать и понять, э, а вот при, как- при каком количестве пользователей у тебя приложение начинает там пятисотить, вот, падать и так далее. Mm-hmm. Вот, то есть, короче говоря, мне, я немножко заскучал и начал думать про автоматизацию, и вот как-то вот меня так повернуло, и я решил туда нырнуть, и, в общем-то, не пожалел.
0: Понятно, отлично, спасибо. Сергей? как решил стать мастеровщиком?
1: А, как решил стать? Да в общем <смех> <смех>, а, тоже стал искать работу, думаю, ну а, куда куда бы пойти а, именно, а, в том направлении, на что я учусь и, ну войти, понятное дело, что. Для, для разработчика нужен какой-то более серьезный скилл, который у меня сейчас есть. есть э, э, стал смотреть в сторону тестирования, потому что у меня друг им занимается тоже, в той же компании, где я работаю, э, начал у него узнавать, спрашивать просто что да как, то есть с чем вы занимаетесь, а что там, ну, в общем, завалил его вопросами. И, в общем-то, как раз спросил, не нужны ли вам люди, тестировщики, то есть, грубо говоря, была у них вакансия, отозвался, в общем, могу сказать, что пройти было собеседование тоже, не просто в плане даже чисто морально подготовиться к этому, то есть настроить себя, что во-первых... Да, боялся, конечно. То есть почувствовать себе уверенность надо было, что не надо как-то ничего выдумывать, сказать, как есть, что я действительно знаю. И не бояться там получить э, отказ, то есть там ну, в плане что мне скажут, что я не подойду, то есть э, в этом плане было тяжело. потом э, как оказалось э, собеседование прекрасно прошло, ну в плане именно процесса самого, то есть э, было приятно общаться на собеседовании и так далее, то есть э, и, мне казалось, что меня не возьмут все равно. И все, то есть вот я уже работаю. Вот. А с входом в работу, наверное, первую неделю, но опять же, на удаленке я не работал никогда. И, соответственно, компания начала на удаленке не так давно работать, и они, собственно, тоже для них это новый опыт. вот Было трудно начинать разбираться, что к чему, вообще, как, ну, во-первых, ну, я до сих пор еще не до конца понимаю, да, как протекает процесс разработки, то есть и так далее. Но первая неделя, то есть, когда ну люди опытные уже, может быть, они просто даже не понимают, что я этого даже... То есть у меня представления нету, они мне там задают какой-то вопрос, а я не понимаю, о чем он. То есть... И, ну, были такие сложности, ну и, соответственно, в рабочем процессе были сложности. Вот. В принципе, они до сих пор есть, но постепенно, то есть я уже понимаю, что я знаю гораздо больше, чем когда я только попал туда. Uh-huh. За, ну, мне кажется, короткий промежуток времени прошел. В принципе, это действительно интересно для меня, по крайней мере. То есть. Да, это сложно, но как бы оно того стоит.
0: Ну, это хорошо. Uh-huh. Так, смотрите, Илья прям сегодня такой активный, спрашивает про тесты. Это же, по идее, более перспективное направление. Уже не совсем тестировщик, но и отчасти разработчик. Почему не хотят с ручного переходить лень или просто отсутствие желания? Это, наверное, к Андреев.
3: Ну, тут, на самом деле, ответ очень простой, как и везде в природе, все живые существа стремятся сохранять энергию, mm. вот. и просто-напросто, ну, там, условно, если человек работает ручным тестировщиком, его это устраивает, ему это нравится, он еще не дошел до стадии рутины, или вообще, в принципе, может до нее не дойти. Все может Потому быть.
0: что ему нравится рутина.
2: И...
3: Да, да, да. Вот, поэтому, как бы, человек может и, и идти в автоматизацию. это кру... Ну, как бы, это его выбор, пожалуйста. Вот, другой вопрос, что перспективно-неперспективно. Uh, ну, я хоть, А, вот, скажем так, еще какой можно из этого вопроса, скажем так, отделить? Uh-huh. Uh, самый Один из таких популярных. Uh, если вот у нас сейчас развивается автоматизация, есть автотестеры, то неужели руч... ручные авто... тестировщики когда-нибудь уйдут? Uh, это не так. Вот, то есть, uh, почему не так? Потому что бывают, точнее, не бывают, а всегда есть такие кейсы, всегда есть такие случаи, uh-huh. которые невозможно автоматизировать. Вот, то есть ручное тестирование никогда никуда не уйдет. Вот. Ну, то, что перспективно, ну, не знаю. Но да, открою такую небольшую тайну, там автотестеры по- чуть-чуть получают больше, чем ручные тестировщики. Но в плане перспективы единственное, что если, наверное, ты ну, работаешь автотестером uh-huh. и становишься уже потом крутым автотестером, то тебе очень легко свичнуться на разработку. Вот. То есть, например, если ты когда-то мечтал стать настоящим разработчиком
2: uh-huh.
3: вот, и э, пришел войти в тестирование, потом дослужился до автотестера, uh-huh. вот, а затем хочешь свичнуться в разработчики, то это очень легко сделать. Потому что когда ты автотестер, ты работаешь непосредственно с кодом, вот, uh-huh. с фреймворками, то есть ну, это твоя работа. Ты, ты пишешь... Про, про, ну, Практически ну, программки, мини-программки. Uh-huh. Вот. Ну, как-то так. То есть, ручных тестировщиков нельзя обижать. Эти ребята очень хорошие. И они ничем не хуже любых других тестировщиков. Поэтому, вот как-то так.
0: Сейчас тогда задам такой дилетантский наверное, вопрос. Получается, у тестировщиков есть как бы разделение на не касты, а что ли, так на группу да? Те, кто э, могут писать код, да, да, и используют его для автоматизации как раз-таки своей работы.
2: Да, и да, те, да. кто
0: код писать не могут или не хотят по каким-то причинам. И те, которые берут, то есть, получается, нужно протыкаться по всем кнопочкам, зайти во все места, да? Я правильно понимаю, да. программа?
3: На самом, деле, на самом деле, кстати, хочу посоветовать одну очень хорошую вещь. Как можно попробовать себя в роли автоматизатора такого, ага. если ты ручной тестировщик и у тебя нет опыта работы с кодом? Вот можно просто напросто использовать Selenium IDE. Вот это такое расширение для браузеров. Mm-hmm. Есть для Chrome, есть, по-моему, для Firefox тоже. Вот, то есть расширение позволяет тебе записывать какие-то шаги, да, там, какие ты делаешь в своем приложении, mm-hmm. вот, оно эти шаги записывает и потом ну, ты их конечно. можешь воспроизводить, да, вот, при этом, когда оно записывает твои шаги, вот, оно также прописывает так называемые селекторы, то есть это пути до тех элементов, которые расположены на странице, uh-huh. вот, а, ну, как бы один из главных э, скилл, ну, один из главных да, скиллов, которым должен обладать автотестер, это уметь писать э, селекторы. Вот. Писать их можно разными способами. Есть так называемый x да? вот, то есть, э, есть CSS, можешь писать через CSS. Вот, э, и что-то там еще. Ну, самое популярное это, наверное, XPAS и CSS. Вот, то есть, э, и в процессе, скажем так, записи вот этого скрипта да, вселения MDE, у тебя прописываются также эти селекторы. Вот, автоматически, то есть, mm-hmm. по сути, ну, как бы, селением он автоматически извлекает пути к этим элементам, вот, и ты можешь просто э, взять какой-нибудь туториал на ютубе открыть, э, где ребята пишут автотесты, mm-hmm. вот, э, и попробовать написать свой автотест, там, банально зайти на Яндекс, вбить что-то в Яндексе и вот проверить, что там первая ссылка на выдачу у тебя такая, какая вот э, прям у тебя должна mm-hmm. быть, там. Вот, и, соответственно, попробовать написать эти селекторы, э, ну там, например, если ты не можешь э, с нуля, то записать через селение МДЕ, скопировать, перенести в код и так далее. Mm-hmm. Вот, то есть это такой лайфхак небольшой, как попробовать себя в автоматизации.
0: Хорошо, спасибо. Тут у меня как раз будет сейчас встречный вопрос, <coughs> даже, наверное, два. То есть получается, как раз мне интересно, как э, это по большей части. Тестировщики на данный момент, наверное, из-за того, что веб-технологии шагают, что называется, семимильными шагами, это тестирование каких-то веб-сервисов, правильно я понимаю? Да,
3: зачастую зачастую это так. То То есть, есть, нативные, нативные приложения очень редко бывает такое. Вот, потому что сейчас все действительно в вейбе. Но и но как раз-таки мобильные сейчас э, набирают обороты. Вот, я, например, у меня вот есть такое очень большое желание. Я никогда не автоматизировал мобилки. Ага. Вот, я прям очень хочу этим заняться. Это сейчас тоже будет, я так думаю, набирать обороты. Вот, уже есть э, несколько фреймворков для этого, довольно хороших. Вот. И поэтому, да, вот мобильные тоже это очень интересно. Сергей.
0: А ты что тестируешь, если не секрет? Хотя бы mm-hmm. <laughs> тоже
3: mm-hmm. веб? Mm-hmm.
1: игры, да. как mm-hmm. раз, ага.
0: Mm-hmm. Отлично. А, тогда вот у меня как раз получается вопрос, то есть тот, кто хочет быть тестировщиком, и если ему достанется тестировать какой-нибудь веб-сервис, то в принципе, я так понимаю, если он разберется как раз таки с постройкой дом-модели, да, как раз вот эти селекторы, то, что ты говорил, по сути это и есть дом-модель от документа, смотреть, какой элемент во что вложен и как до него пройтись.
3: Да, ну вообще в автоматизации есть э, тоже две ветки. Ага. Это тестирование бэкенда, API, REST API, А-а-а. да? А-а-а. Вот, и тестирование UI, это как раз таки вот, э, селекторы. Да. да, да, да. Вот, то есть, э, нам, по моему мнению, тестирование бэкенда чуть легче. Вот, может быть, мне так показалось, но тем не менее, если ты знаешь там, что такое вообще REST API, коды ответов, body, что такое request-response, протокол HTTP, как эти запросы обрабатываются, что такое клиент-сервер и так далее. То есть вот если ты эту архитектуру улавливаешь, то писать API-тесты довольно просто. Вот UI-тесты сложнее и выполняются они дольше, то есть запросики они очень быстро проходят, вот. тебе нужно, во-первых, проверить код ответа, который а-га. ты ожидаешь, да? зачастую 200, но это может быть и редирект какой-то там 301 и так далее, mm-hmm. вот. но и проверить тело ответа, то есть, например, если ты скажем так, инициируешь какой-то get-запрос, который тебе должен выдать э, Например, какой-то тоже. список, да, Или там список. список, список карт, условно, да, там uh-huh. вот. банковское приложение, есть какой-то get-запрос, который выдает тебе э, типы карт, да, там мир, маэстро и так далее. Uh-huh. Вот. Вот, ты, ты, во-первых, получаешь этот ответ, ассертишь то, что у тебя статус в под ответа 200 и проверяешь, что там у тебя вернулся JSON-документ, в котором есть эти поля вот этих вот карт и там есть какое-то поле, например, Total, да, то есть там сколько-то там их, 5, 5 типов карт, вот, и, в общем-то, как-то так, вот. UI, меня слышно? Да-да-да-да. Uh, UI, uh, в первую очередь, это, конечно, x да, вот это все, и изучение фреймворков, uh, ну, скажем так, под API есть свой фреймворк, под UI есть свой фреймворк,
2: uh-huh.
3: вот, тесты действительно выполняют, во-первых, там запускается драйвер, так называемый, uh-huh. вот, uh, ну, Скажу, как есть, значит, самый популярный фреймворк – это изначально все начиналось с селениума, потом это селенит. Uh-huh. вот, это написал его русский чувак, который сейчас в Эстонии живет, вот, и сейчас практически все используют именно селенит, то есть использовать голый селениум сейчас такой немножко мовитон вот. И, соответственно, изучить этот селенит, там не так уж все и сложно, потому что, ну, действительно, если зайти на сайт и посмотреть, там прямо на сайте написано, что, типа, посмотрите, как это легко, там прям кусок кода есть, да, и вы можете действительно посмотреть, как это легко. Просто пишется селектор, метод, там какой-то клик, и should be там какой-то там что должно быть при этом после этого клика. Вот. Там внутри уже заинкапсулирован этот драйвер, вот, Chrome-драйвер для Chrome гека драйвер для Само Mozilla. И для того, когда ты запускаешь, собственно, UI-тесты, они сначала запускают этот драйвер, то есть это тоже нужно его запустить. Вот они запустились, и вот они пошли прокликивать. Вот. Желательно, конечно, не трогать ничего, когда у тебя там все. Потому что чуть где-то там ховер там навел, да, у тебя там менюшка выскочила, у тебя уже этот элемент в доме закрылся. И он уже невизи был у тебя. Вот. Так что с UI немножко посложнее, но, в общем-то, тоже интересно.
0: Угу. Так, а Илья спрашивает, часто ли перед релизом увеличивается объем и бывали бессонные рабочие недели? Это нам тоже больше Андрею? Или у Сергея уже тоже были бессонные
1: рабочие? Ну, понятно, у меня пока такого не было, хотя у коллег замечаю, что они задерживаются часто, допоздна. Ага.
3: У меня такого не было, потому что, как сказать, автотесты они всегда стоят таким островком в разработке. То есть
2: вообще, на всех проектах есть. То есть это. Да, отлично. Я плохо слышно. На сейчас.
3: Вау, сейчас отлично. Не во всех проектах есть автотесты, потому что это дорого. Для того чтобы внедрить автотесты в проект, нужно доказать э, заказчику: да, то что э, это действительно облегчит там регресс, да, регрессионное тестирование. Вот э, то есть и когда заказчик поверит, что действительно автотесты окупятся, только тогда их внедрят. Вот. И соответственно. Как-то вот с этим делом обстоят, ну, автотесты, они таким островком стоят, и таких каких-то дедлайнов, там, чего-то такого нету. Вот, то есть я вообще там на текущий момент на своем проекте единственный автотестер. Вот, да. И вот у ручных тестировщиков, наверное, бывали, бывали. Да, я даже скажу, ручные тестировщики, прямо они намного, скажем так, сильно усерднее работают, потому что mm-hmm. на них большая ставка, потому что как только приложение задеплоили, нужно обязательно проверить, что ничего не сломалось, там провести смог, провести регресс, это обязательно, ну, как бы автотесты это убыстряют, mm-hmm. там, скажем, тест-менеджер просто может зайти в любой CI, там, Jenkins, да, mm-hmm. нажать на кнопочку, и все полетит, вот, все поедет. То есть за мной, за мной какая задача стоит? Написать эти автотесты, ну, естественно, сроки тоже выдвигаются, вот, uh-huh. э, исходя из своего опыта и сложности приложения. Вот, но таких, ну, когда уже автотесты написаны, тебя, естественно, не снимают с проекта, ты находишься на поддержке, потому uh-huh. что приложение постоянно обновляется. Э, в UI-тестах может полететь верстка, тебе убрали из э, какой-то атрибут, uh-huh. да, поменяли атрибут в каком-то теге, у тебя все тесты красные. Тебе uh-huh. надо это все поддерживать. Вот, то есть в основном задача автотестера после того, как уже автотесты написаны, да, состоит в том, чтобы их поддерживать.
0: Как-то так. У меня тогда другой вопрос. А, а у тебя нет тестировщиков, которые тестировали бы на тобой написанные автотесты?
3: Есть. Это уже, ну, скажем так, есть, как же это называется экспертиза, в общем, какая-то тестовая экспертиза на проекте есть ребята уже, которые относятся к заказчику, то есть у самого заказчика есть mm-hmm. ребята опытные автотестеры, которые там уже пишут свои фреймворки, вот, то есть, короче, как определить, крутой ты автотестер или нет? Если ты написал свой фреймворк, ты крутой уже автотестер, то есть ты реально уже можешь, ну реально разрабатывать. Mm-hmm. Вот другой вопрос. Надо ли это сейчас? Сейчас, наверное, это не надо уже, потому что все фреймворки написаны. Вот. Но как практика, да, вот условно, когда ты приходишь на Саббес в роли автотестера да, uh-huh. и, а, и говоришь, блин, ну, медлом там, сеньором, да, вот уже, и говоришь, что, что ребят, ну, смотрите, вот мой GitHub, я тут запилил этот свой фреймворк. Uh-huh. Тебе, я думаю, только поаплодируют, потому что ну, это реально... Это, конечно, будет, скорее всего, бесполезно, но это будет реально круто.
2: Угу. как Так,
0: так а, тогда еще один вопрос от а, Ильи. Насколько часто тестировщики уходят в разработку? Были и случаи на работе, но ну, я задам свой встречный вопрос. Нет ли желания пос, а, перейти, вот как раз у тебя, Андрей, опыт уже большой, да? Уйти с а, автотестера на а, разработчика или... Вот,
3: не знаю. Ну, вообще, да, есть такое желание, но я сейчас, например, вот раньше я этого не понимал, и сейчас я это понимаю. То есть на самом деле у разработчиков намного больше задач, намного все сложнее. То есть вот так вот, скорее всего, если бы я стал разработчиком, я, наверное, может быть, как Сергей сегодня, вряд ли с вами смог присутствовать, потому что у меня было много дел. Вот, это надо всегда понимать. То есть ну скажем так э, крутых автотестеров сеньоров да как я не люблю эту градацию потому что я реально не понимаю как вообще определять как, кто, кто джуниор, сеньор кто, мидл, да? кто сеньор да в моем по моему мнению ты будешь там джуниором, по другому мнению ты будешь медлом вот но тем не менее там да вот если ты скажем так уже сеньор ну да это сложно как то так
2: mm-hmm.
0: а, сергей У тебя не было желания?
1: Я пока не знаю, в общем-то, пока мне нравится то, чем я занимаюсь, и я не знаю пока, что такое работа разработчика. Вот. То есть, то есть, был бы я в офисе, я, может быть, хоть что-то бы об этом узнал, пока, пока нет, не был, у меня нет так. представления. А, да.
0: не было ли общения у тебя как раз-таки вот с разрабами, кто разрабатывал то, что ты тестируешь?
1: А, с разрабами прям, ну, да, с дизайнерами я общаюсь, но А-а-а. я как, только косвенно могу себе представить... Что они делали там. и, То есть непосредственно сам процесс. Я не знаю пока.
3: И вот, кстати, я хочу добавить по поводу разработчики-тестировщики. Вот, например, есть такой интересный факт, что э, в Гугле у них нет такой позиции, как QA, да, там, тестировщик. У них есть такая позиция, как SDET. Вот. Software Development Test, что-то такое. В общем, короче говоря, у них тесты пишут разработчики. Вот. я не знаю, из каких соображений это сделано, ну, явно не экономия, потому что компания, наверное, это одна из первых IT-компаний, вот, но тем не менее у них тесты пишут разработчики, и часто бывает так, ну, как часто, я слышал, слышал я не, не от реальных людей, а от людей, которые там проводили какие-то подкасты или какие-то доклады, что да, мы на проект брали разработчика, который писал нам автотесты. Потому что они нам были очень нужны. Очень часто разработчики этого боятся, им очень болезненно. Типа, ну, как так, я пойду сейчас автотесты писать, я же разработчик. Но такие кейсы есть, я слышал, нет одного человека. Поэтому из разработчиков в тестировщике, наверное, такое редко происходит. Но в этом ничего зазорного нет на самом деле. Если ты крутой QA-сеньор, Я думаю, это сравнимо с каким-нибудь таким же сеньором, разработчиком.
0: Ты как раз, Андрей, ответил на вопрос Марины. Она задала гораздо интереснее, уходили ли разрабы в тестировщики. У меня знакомая, которая уходила. Знакомая уходила из разработчиков в тестировщики? Да. Ну, я думаю, это
3: из-за выгорания, скорее всего.
1: Не знаю, ну по ее словам это просто... Ей показалось это интересней. Ага.
0: Вот. Не, ну тут могу прекрасно понимать, всякое бывает. Иногда думаешь вначале, ага, что лучше заняться тем-то, а пробуешь что-то другое, и тебе оказывается другой другое в разы интересней, и ты не понимал, потому что не пробовал этого. Так... А... Илья э, задает снова вопрос. Разработчики говорят, что тестировщик не самое перспективное направление. Относится к ним не очень хорошо. Интересно было у него Илья. Вот мне прям интересно, где-то это слышал. (laughs) Вот, у вас часто конфликты возникают в работе? Прям такие вопросы, что называется. (laughs) Ну,
3: вообще, в этом есть доля правды. Конечно,
2: это зависит от самого человека. Человек, который разработчик и который адекватно разработчик, он прекрасно понимает, что любая позиция тренировщик,
3: аналитик, да даже тестмен, ну, там, менеджер какой-то ага. это человек, который занимается своими делами, который занимается, этим, ну, занимается этими делами профессионально. То есть, ну, скажем так, если. Срубить разработчик- разработчиков тестеры, ну, порог входа, естественно, будет ми- миним- минимальный, в авто- особенно в автотестере. Uh-huh. Понятно, что практически любой хороший разработчик на- научится писать автотесты. Вот, но задача это все равно такая, люди занимаются этим, этим, этим годами и все равно какие-то тонкости знают. Там, условно, они, ну, разработчик, который перешел в тестирование, он сможет написать автотест, mm-hmm. изучив этот фреймворк за день, за, за полдня, но он не сможет, например, поднять, ну, там, прикрутить к нему Allure Report, да, это система для построения графиков, да, mm-hmm. вот. Репорт-портал есть такая еще вещь, тоже не сможет он этого прикрутить, интегрировать в Jenkins там что-то еще там э, концепцию Page Object, например, он не будет знать описать там э, весь тест в одном классе вот таким полотном, не инкапсулировав это все в отдельные классы там в Page object, так называемые, uh-huh. вот, так что вот как-то так.
0: Интересно. Ух ты. Наверное, этот вопрос часто, да, так <смех> возникает. Говорят, тестировщикам платят копейки. Насколько правдиво это утверждение?
3: <смех> ну, скажем так, на Хабре, например, есть каждый год, а или не на Хабре? Ну, в общем, да, на... я точно я видел на Хабре. Uh, публикуют...
0: Карьера, который, да? Да, да,
3: там публикуют либо каждый год, либо каждые полгода вот эту аналитику, uh-huh. да, с графиками с зарплат. Вот, там можно все понять и изучить. Uh, ну, поменьше, да, чем разработчикам им платят, но не сказать, что совсем там копейки. Все, опять же, тоже зависит от компании. То есть, не сказать, что прям совсем, совсем копейки.
0: Сергей, а ты что можешь сказать? Ты вот прям... Взял, что называется, и устроился.
1: Ну, Проходить. могу сказать: не платят больше, чем платили до да? этого. А, этого достаточно, я думаю.
0: Ну, это самое главное, потому что на самом деле, когда люди устраиваются на новую работу, если она нравится, и если на ней еще платят больше, чем ты до этого получал, то как-то сравнивать с тем, кто. Работать на другой должности, получать больше тебя, ну, не совсем пока корректно, потому что ты только пришел в эту новую, особенно новую, если для тебя, да, Да. трансферу. Да даже если ты и был разрабом и перешел в тестировщики, понятное дело, что это все равно, что, ну, это другое стезя, другое другое направление. И надо каким-то образом э, отдавать себе реальный отчет, что ты не будешь получать столько же, ты можешь получать меньше, да. Можешь получать больше, все зависит от опять же от того, да, как... да.
3: То есть, условно, ты там ручным туссировщиком в компании А будешь получать столько, а такой же, на такой же позиции в компании Б с такими же воз да. Ну, ты будешь получать другую сумму, да. То есть, все зависит от компании и больше. Компании
0: даже. от того, когда ты туда пришел, как ты туда пришел, ну, да. откуда ты туда пришел, какие твои там навыки и тому подобное. Вот, сейчас не так давно в том же GDG в Воронежском, получается, в группе GDG в Воронежской, да, Google Developer Group, был как раз опрос о том, есть ли у вас там в компании открытость по зарплате, да, там, по-моему, наверное, Андрей, ты тоже видел,
3: Да, да, я как раз таки скидывал. я как
0: раз искидывал и скидывал, вот. И, соответственно, разные компании по-разному. И понятное дело, что тут вопрос. И сейчас я в последнее время смотрю, что на HeadHunter, что на том же Хабре, карьера, который раньше был мой круг, там зарплат пишется от скольких, и дальше уже указывается, до скольких вам может быть сверху, что называется, доплата.
3: Это так называемая вилка.
0: Да, 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 да. Вот. Но мне с моими скажем так, опытами работы в госсекторе. Вилка – это немножко другое. Это как, да. Ну, примерно похоже, но немножечко другое, да. Ну, на самом деле, все одно и то же. Поэтому тут оценивать, то есть можно на той же должности получать, с опытом покажешь себя, как ты работаешь, гораздо больше.
3: Да, главное себя хорошо продать, когда приходишь на собеседование, вот, можно, конечно, много о себе говорить, но есть те, кто это будут проверять, есть те, кто это проверять не будут и просто поверят твоим красивым словам, поэтому эта тема, я считаю, вообще одна отдельная, да, да, да.
0: Надо, кстати, будет как-нибудь тоже попробовать по этой теме собраться. А, потому что как себя продавать, на самом деле, это очень хорошая такая штука. Там у меня еще есть подобные темы всякие там.
3: Это целая наука, я бы сказал. Да,
0: синдромы самозванцев и тому подобное. Это вообще такая страшная. Кстати, Сергей, тебе вот как... ну То, что ты сказал, что когда ты боялся проходить собеседование, что ты не подойдешь, это я уже понял. А вот сейчас нет у тебя ощущения, что ты что-то делаешь не так, что там тебе не говорят пока, а потом тебе так скажут, "Ну ну-ка, иди-ка сюда, но ты нам тут не подходишь, и все, и ты нас...
1: На самом деле, посещают такие мысли, вот, ну... Я с этим справляюсь, во-первых. Во-вторых, у нас есть HR, которые прекрасно тоже помогают с, с такими моментами. Они общаются со мной. Есть такой... вот. Это да, бросили есть, тебя, да, да как да,
0: есть... раньше учили плавать в лодке, да, бросят в реку, и ты да хорошо. Отлично. А у тебя, Андрей, нету таких вот ощущений? Или уже ты так столько времени отработал, что думаешь, да ладно, если что, найду другую работу?
3: Нет, э, ну, у меня были мысли по этому поводу. Да у всех они, наверное, были как раз, вот когда произошло вот эта вот вирусная ага. вся вот эта тема. Вот, но тьфу там IT-сфера держится, потому что, в, ну, мы, IT-сфера в состоянии работать удаленно. Да. Вот, э, на самом деле, ну, вот... Не посещают, потому что я таку- таких кейсов реальных никогда в жизни не видел. То есть за там небольшой свой, небольшую свою карьеру никогда mm-hmm. такого не бывало, что человека увольняли там. Ну, из, ну как, как, как часто бывают open-source компании, да, у них несколько проектов, uh-huh. и на крайний случай они могут тебя либо отсадить в другой проект, либо, так, так сказать, посадить тебя на бренчу, этот, как это называется, на скамейку. Да, бывают uh-huh. такие случаи, то есть когда ты сидишь несколько, ну, там, месяц, можешь сидеть там два месяца без проекта, но при этом получать зарплату. Вот. На но самом деле компаниям невыгодно увольнять даже каких-то таких сотрудников, там, не знаю, там, плохих, неплохих, потому что это очень дорого обходится компанией, нанимать нового сотрудника. При этом всегда есть риски, какой... найдут ли они его, а даже если найдут, какой у него будет уровень больше, чем у того, кого мы хотим уволить или меньше. Поэтому, ну, так... так, Такие страхи, понятное дело, они у всех существуют, в том числе у меня были, но ввиду отсутствия таких жизненных кейсов, я думаю, то, что такого бояться не стоит. Но не стоит забывать, что э, нужно постоянно себя как-то показывать в компании, в том плане, что расти... Ну, компания должна видеть, что ты хочешь расти дальше.
0: Ты прям какие-то сказки рассказываешь. Надо будет сам с тобой поговорить по поводу этой компании. Потому что у меня как раз-таки был, и я знаю, куча опытов, когда человек предлагают Увольняться его не увольняют, а именно по там, короче, пиши сам, потому что ты нам не подходишь и куча всему того, и когда на самом деле и по поводу вот, кстати, того, что ты сказал, о, о, увольнять невыгодно, потому что компании в некоторых, особенно в госсекторе, ну, к сожалению, это моя беда, была работа в госсекторе, там стараются держать вакансию, ну, не вакансию, стараются держать штатную единицу, иначе ее просто снимут потом, вот, и все, и ее не будет, потому что если вы без нее обходитесь, ну, зачем она вам нужна? этот как раз тот же самый пример, наверное, да. Потом как раз-таки по поводу вот, что тебе будут несколько месяцев платить зарплату, а ты сидишь без проекта, прям так... Прям интересно, надо так это.
3: Нет, такое бывает, как бы, я не хочу сказать то, что, ну, там, в моей компании такое бывает, я не знаю, но вот там ребята там из других компаний рассказывают то, что такое может быть.
0: Вот, вот у меня как раз ты сейчас сказал про ребят из других компаний, у меня сразу возникает вопрос. Среди разработчиков есть свои комьюнити, свои сообщества, да, где они общаются, как-то там даже встречаются иногда, может быть, там проводят всевозможные конференции, метапы, пьянки и тому подобное. А что-нибудь среди тестировщиков существует подобное? Или как-то у вас это более... Нету такой вот общности, что ли, или вот...
3: Да, хороший вопрос. На самом деле, сейчас вообще последние пару лет... Ну, вообще, тестирование довольно давно существует уже, да? Вот, понятное дело, оно эволюционировало. Вот, и... Тестер... Ну, комьюнити тестировщиков последние два года очень активно развивается, вот, во-первых, во-первых, есть очень большая конференция, Гезенбах, по-моему, она называется, которая проходит два раза в год, uh-huh. вот, в Питере, в Москве, по-моему, то есть, да, туда реально приезжают не только, ну, там собираются ребята-спикеры не только из России, но и ребята из рубежа, uh-huh. вот, в том числе там авторы различных фреймворков, uh-huh. вот, да. То есть вот прям, скажем так, это моя мечта туда сгонять. Очень много сейчас всяких подкастов всего подряд, то есть комьюнити живет, есть чатики в Телеграме, очень много чатиков в Телеграме, там, Куа, там, я не знаю, автоматизация, Куа ручное, потом даже есть, так называемый, какой-то там Куа, там, по эмиграции, в общем, там, да, серьезно, в общем, чатов полно, комьюнити живет, потому что очень много людей в тестирование заходят и хотят задавать вопросы, и да, Комьюнити большой, развивается, это хорошо.
0: Надо будет у тебя потом попросить список э, чатов открытых, <свят> <свят> которые не, не закрыты по подписке, да? которые открыты какие-нибудь. Э, как раз будет интересно, я добавлю и в канал в Телеграме, и в под видео, под нашу трансляцию. Сергей, а ты не сталкивался ни с чем таким? У тебя... Или, может быть, на работе у вас как-то есть какой-нибудь свой внутренний чат тестировщиков? Или вы там разбиты по проектам, и вот каждом проекте у вас как бы своя команда?
1: Ну, у нас есть чат QA нашего проекта, вот. Возможно, есть и другие так, так называемые мемные чатики. Я про них слышал, но меня еще туда не добавляли. Вот, то есть, не знаю, я не сталкивался еще прям с какими-то сторонними, так скажем, комьюнити. А не пробовал
0: искать что-нибудь подобное, находить, читать, общаться?
1: Да нет, это, наверное, уже мое личное, я вообще как-то особо <с- 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 ни с кем не стараюсь прям намеренно так общаться. Но вообще информацию когда искал, ага. форумы видел, да, именно по КУА чтобы люди там ну, какие-то вопросы обсуждали там что ну, точнее кто-то их поднимает и они там все обсуждают ага. вот на такое натыкался то есть когда еще собирал какую-то информацию там на собеседу так нет еще не участвовал так скажем in 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 понятно ясно а,
0: так Илья задает ваши советы как лучше войти в сферу тестирования как себя лучше показать
3: Ну, такой популярный вопрос. Вообще, как бы, очень такой, скажем так, острый вопрос. Когда ты приходишь на собеседование, тебя часто спрашивают: а ты читал Савина? Вот есть такая книга по тестированию. Называется тестирование.com. Вот, автор Савин. Вот, и почему-то ее все считают за Библию тестирование. Вот, я ее как-то там начинал читать и, к сожалению, что-то до конца я так и не читал. Вот, на самом деле, да, там очень много все расписано. Вот, как Сергей говорил, Абстрактно, да, там ты читаешь, понимаешь, но это очень быстро уветривается, когда ты ну, не трогаешь это руками да. на практике. Вот. А так как я не трогал это на практике в качестве ручного тестирования, для меня это было немножко такое, типа. Вот есть еще так называемый стандарт ISTQB. Вот это такой тест. Ну, в общем, ты за какую-то сумму, за сторов долларов или за сколько ты можешь пройти тест на то, насколько ты хорошо умен а, в тестировании, угу. да, получить сертификат этот, вот, и для подготовки к этому экзамену есть так называемый syllabus, это PDF-конспект. Вот, то есть ты читаешь все это, да, там изучаешь, издаешь на основе этого. Там довольно полно все описано, вот, э, вся картина тестирования, вот, техники тест-дизайна, вот, э, уровни тестирования и так далее, и так далее. Вот, как зайти, и как себя показать? Ну, наверное, если будут спрашивать про Савин, сказать, что я его читал, и действительно его прочитать, книга небольшая, вот, и... Наверное, 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 почитать силабус STQB, потому что он есть на русском языке. Вообще это типа зарубежный экзамен. Вот, но в том числе там энтузиасты перевели этот силабус на русский, есть на русском языке. Вот, а. и, естественно, когда ты начинаешь с и собеседуешься на ручного тестировщика, то все, что у тебя будут спрашивать, это именно про теорию тестирования. Вот. А, еще, кстати, очень есть, ну хороший сайт, про тестинг называется, там тоже энтузиасты его сделали. Вот, ребята, он довольно так топорно выглядит, но информация там прям полная. Вот, на сайте это можно прям хорошо так изучить все это дело. Вот. Ну, на автоматизатор, я думаю, с нуля мало кто интервьюируется, поэтому я думаю... Короче, начинайте с ручного, ребят. Да, все начинайте с ручного.
0: Окей. А, еще как раз а, а у тебя Сергей вот ты недавно как раз сдавал а, точнее проходил тестирование что-нибудь такое вот спрашивали то что Андрей рассказывал
2: или нет
1: да в общем-то про все у меня было написано в резюме прям ну так пару вопросов про Савина было ну, то есть, да, я читал, дочитал не до конца, я так и сказал по-честному <laughs> а, меня спрашивали, согласен ли там с некоторыми утверждениями его. Mm-hmm. Вот. Например, он утверждает, что тестирование это только поиск багов. Вот. Я сказал, что я с этим не согласен. Я тоже.
2: На самом деле.
1: Собственно, да, тут, ну, это так, вскользь просто затронули, то есть ничего такого прям конкретного. Ну, дали задачки мне порешать, такие, ну, на логику, так скажем, на смекалку, может быть. Прям... Ну, Ну,
0: короче, не валили тебя на собеседование. Да, да? меня не валили, да,
1: в целом больше, видимо, хотели узнать, э, какие у меня личные, наверное, качества. То есть э, больше таких вопросов задавали, как я там к тем или иным вещам отношусь. Вот, ну, главное, то есть э, надо пробовать, я думаю, в разных компаниях по-разному. Да,
3: Да. еще я хочу добавить... Очень важно, кстати, очень часто бывает, когда ты интервьюируешься да, на тестировщика, тебе могут задать такой глупый вопрос по типу протестируй ручку. Вот. То есть ты не должен теряться типа вот тебе скажут: да, протестируй ручку, и ты такой в смысле, как. Ну, Ты просто должен. Да, Да, не просто должен показать, скажем так, своим энтузиазмом, свои свои какой-то, я не знаю, там. Логикой такой подковыристой, что ты вот берешь ручку, ты изучаешь ручку, ее там, из чего она состоит, должен написать. Ну В общем, короче говоря, это чистая импровизация такая, которая вот э, зависит только от твоих вот таких э, качеств, э, то есть именно вот, знаешь, докопаться до истины.
0: Понятно. Интересно, потому что, ну, как э, все-таки некоторые моменты мне неизвестны по тестированию, особенно про книгу были. Надо будет как раз, тогда я попрошу Андрея после э, выпуска скинуть ссылки. Вот, mm-hmm. и я их добавлю и к нам в телеграм-канал, и в группу ВК, и под видео тоже в описании будут. Те, кто захочет, сможет их посмотреть, перейти по ним, пощупать, что называется, ручками и так далее. Вот как раз еще один такой момент. Илья спрашивает у Андрея, нет ли у тебя выгорание от работы. Ты, по-моему, два с половиной года да, работаешь уже. Если
2: да, ну
3: да, все верно. Ну первый год я работал как нагрузочным тестировщиком, вот и полтора вот сейчас как автоматизатор. Ага. Вот э, нет, почему нет? Потому что даже вот если я там чувствую какую-то рутину, всегда есть... Э, что поизучать, чем заняться. Да, вот На текущий момент я очень хочу прикоснуться к мобильной автоматизации, изучить все эти фреймворки, вот, написать, может, какой-то свой там проект по автоматизации на тему мобильного тестирования. Вот, то есть на самом деле заскучать, вы, ну, выгореть, понятное дело, везде можно, но заскучать, я думаю, в тестировании практически невозможно, как по моему мнению. То есть всегда есть что изучить, Всегда есть куда залезть, вот,
0: как-то так. Понятно, так, хорошо, сейчас, так, у нас тут вопросов, да, пока нету, ну, по поводу, кстати, куда залезть, куда что, тут, наверное, больше вопрос выгорания, может быть, я со своей колокольни... Uh, здесь скажу, потому что вопрос выгорания связан не с тем, что там есть куда залезть, а именно с надоеданием uh, самой специфики работы, скажем так. Потому что mm-hmm. по, там по своему опыту знаю, там да, будучи там, в разных сферах, связанных с IT, uh, да, всегда есть куда-то расти, но бывает некоторый момент такой вот хоп-стоппер в, в таких в творческих профессиях это называется творческий кризис а вот в таких работах как с людьми там или с чем-то это называется выгоранием такой же есть в преподавании в обучении что мне близко когда смотришь как уже в возрасте учителя именно школьные некоторые вообще уже им все равно что там делают дети им главное отсидеть эти положенные часы и уйти да, это выгорание. А бывает, ну, наверное, это больше такое, скажем, личностное качество. психологические Психологическое и личное качество самого человека, да. Кто-то быстро, кто-то медленнее, кто-то может вообще не выгореть. Для кого-то это ага. Так, мне вот это не нравится, мне это не нравится. Хоп, надо свою депрессию, хандру, которая в связи с этим появляется, направить в другое русло, что называется там, как же это... Блин, забыл слово <сих> из психологии, когда негативную энергию направляешь на что-то положительное, делаешь. Сублимировать, во. Да, я... сублимация. сублимация. да, если я не забыл. Вот, посублимируешь, хоп, глядишь, появляется что-то другое, да. Не зря же, вот, про выгорание, правильнее говорить, наверное, все-таки для тех, кто работает с людьми, потому что это проблема именно общения с людьми, она своя. Вот кто работает с кодом, выгорание... Не знаю, это как-то все-таки.
3: Ну всегда можно что-то сменить, да, то есть вот. Оно, гораздо оно быстрее. IT-поле, оно настолько широко, что ты можешь там банально, окей, okay, не сменить там свой профиль, да, а перейти в другую компанию, на другой проект. Да, Может быть тебе верно. будет там зарубежный, да, условно. Ты всегда работал там на русских проектах, можешь сменить и поработать на зарубежном. Вот, то есть оно настолько большое это поле, что допустить выгорание. Возможно, но его очень легко подавить, скажем ну,
0: так. Ну да, тут, э, как говорится, не зря, да, у, у того же учителя и у врача, если им, по-моему, сейчас не отменили, у них отпуск в разы больше, чем у, у того же разраба, да, который может иногда работать вообще без отпуска. По себе знаешь, что, блин, иной раз, когда уже нет работы, даже вот преподавая несколько недель, или как летом бывает там затиши какое то то все думаешь блин куда деваться куда пойти работать чтобы была работа вот то есть это все такое на самом деле личностное Илье интересные вопросы вот прям такие практические Ну, скажем так, я тут сейчас зачитаю вопрос, потом немножко я отвечу, а тогда, если кому будет интересно, тоже ответьте. Когда приходишь на собеседование, могут спросить, почему пришел на тестировщика, а не на разработчика. Какой ответ, по вашему мнению, будет лучше? Я со своей, что называется, не скажу. Никакой не будет лучше, потому что можно ответить в шутку, и тебя поймут гораздо лучше, чем ты ответишь всерьез. Все зависит от того, кто тебя собеседует и как. Всегда есть какие-то формальные подходы. И у HR-ов свои какие-то там, что называется, заморочки. В каждой компании по-своему, каждый тот же рекрутер, ну, HR-кадровик, да, он смотрит на тебя и думает, ага, там, так и так-то. Да? Другой думает над те же самые твои реплики совсем по-другому. И это чистая психология. Тут не всегда угадаешь, как лучше сказать, Uh, я стараюсь всегда говорить честно, и в этом плане мне всегда uh, нравится еще, uh, когда тебя находят uh, рекрутеры и предлагают собеседование, ты спрашиваешь, а я вам точно подхожу? Это их всегда ставит в тупик, потому что они не ожидают таких ответов. Ну, понятное дело, что это им не нравится. Но это уже их проблемы. Раз решили найти и сами предложить, будьте готовы быть в другой роли и отвечать на эти вопросы также. Вот, ну, наверное, ну... тут Андрей лучше, у него опыта побольше. да,
3: я соглашусь, вообще надо действовать по ситуации в первую очередь. То есть, ну, собеседования бывают разные. Ты иногда приходишь и общаешься так непринужденно, легко и шутками, да, без проблем можешь оперировать и так далее. И действительно, там, если атмосфера располагает, да, тебя какому-то такому игривому, шутливому настроению, ты можешь отшутиться. Очень просто. Тебя поймут, да, все хорошо. А бывает, ты сидишь на собеседовании, как на расстреле. То есть, серьезно, вот напротив тебя сидит чувак, который на тебя дает психологически. Иногда это бывает специально, то есть посмотреть, как ты будешь себя вести под стрессовыми ситуациями. Иногда это бывает не специально, когда чувак реально думает, что он настолько крутой, что может вот так с тобой разговаривать. Вот. И тут уже сложнее. Тут уже сложнее, что здесь... Я бы, знаешь, как ответил бы, наверное, если бы у меня спросили такой вопрос, а почему вы выбираете именно между этими двумя направлениями? Почему вы не спрашиваете? Почему ты пошел, выбрал между тестировщиком и каким-нибудь аналитиком или тестировщиком и тест-менеджером каким-нибудь там, я не знаю. То есть почему и вот вы спрашиваете, сравниваете именно вот, вот эти две бренчи там, да, вот почему. Ветки вот, вот я... эти, да. Да, то есть когда, тебя, когда у тебя спрашивают такой каверзный вопрос, нужно докопаться до сути, попытаться откопать, а почему он это спрашивает, почему, что он хочет услышать,
0: да, вот так. Понятно. Тут Марина как раз в чате тоже отвечает, точнее в комментариях. Если когда-нибудь решусь уйти с с разработки в тестирование, у меня будет отличный ответ на этот вопрос, потому что я могу найти баги в любом приложении и поломать неполомаемое. Ну, тут, наверное, отчасти соглашусь, потому что если переходить с разраба на тестировщика, в, скажем, в той же сфере, в как... но ну, не в сфере, а в том же направлении, да, был ты разрабом веба, например, бэкенда, да, и стал тестировщиком бэкэнда, понятное дело, что тебе гораздо легче находить какие-то косяки, и ты знаешь, где ну, эти да. косяки можно искать, потому что ты сам их писал, и ты догадываешься, да. А с другой стороны, если ты, например, перейдешь в десктоп ну, разработки на веб, и при этом вообще не в курсе был, что называется, не в зуб нагла. Я, к сожалению, такой иногда встречаю, что люди, будучи разрабами, не имеют... Ну, это мои заморочки, что называется. Даже хоть каких-то, то бы ни было, начальных знаний о, о сфере в целиком. Да? То есть можно хотя бы чуть-чуть знать об HTTP-запросах, какие они дают ответы и что это значит. Да? И что, почему да. именно так это строится, да, и не по-другому. Ну, какой-то такой фундамент, грубо говоря.
3: Ну да, думать вширь, так сказать.
0: Да, потому что можно быть, как я называю, кодером, который сидит и пишет код. Можно быть программистом, который сидит и создает программы. Ну <с- 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 да. Вот. Поэтому это такие тонкости, нюансы. Так. Пока ответов у нас... Ой, вопросов пока больше нету. Задам такой вопрос. Наверное, ну, касается вас обоих будет. Хоть там у Сергея небольшой опыт. Был ли какой-нибудь, я не знаю, там, курьезный случай, связанный на работе с тем, что вот вы там посчитали, что все хорошо сделали, да, или как-то там... ну. Что-нибудь интересное что хотелось бы? Плохо протестировали, короче, да? Возможно, что плохо протестировали, но это, наоборот, оказалось очень хорошо, что плохо протестировали.
3: Да я вот что-то даже каких-то таких курьезов сильных не припомню. Вот. Честно, не помню.
2: Сергей, хватило построить.
1: Да, не могу прям сказать такого, что прям курьез какой-то произошел. А. Да нет.
0: Хорошо. А, ну, не знаю. Так скажем. Как как раз, по-моему, про это уже спрашивали. Но если спрашивали, сильно не, не кидайтесь в меня. А, о, вот взаимодействие внутри команды. Нет ли какого-то негативного отношения? Предвзятого со стороны предвзятого, разрабов именно. Не обязательно, вообще просто предвзятого отношения.
2: Не, ну
3: это всегда есть, это в любой работе есть. Я считаю, просто вопрос, как на это реагировать. То есть не надо там как-то это прям воспринимать. Рабочие отношения есть рабочие отношения. Да, ты можешь, например, в процессе работы да, там общаться с разработчиком, потому что ну, тебе это необходимо. И разработчик будет как-то предвзят к тебе относиться. Не надо в ответ тоже этим отвечать никогда. Это ни в коем случае. ну, Такое вообще бывает редко очень, но бывает. Вот, и мой мой совет не реагировать на это, не, не переживать это, потому что в любой работе, ну, даже в каких-то там, я не знаю, э, да банально там полицию взять. У них же ведь тоже есть какие-то ну, там да. рамки, да, условно, там э, более старший будет к тебе предвзято относиться, там, чем вот, ты, тот, который меньше стажем. Вот, Ну, вопрос, да, как ты на это реагируешь? Там люди
0: подневольные, не надо про них. У тебя, Сергей.
1: прям предвзятого отношения я не заметил такого, может быть, пока, ну, по крайней мере, все, с кем я пока общался, то есть, конечно же, это в основном чаты были, прям по голосовой связи только с тем лидом, и, в общем-то, наверное, все. Именно прям, чтобы общаться, ага. ну я не заметил, то есть у меня были вопросы и к дизайнерам, и к другим тестировщикам, и я сыплю вопросами своего тимлида, вот. не,
0: не хочешь от тебя С... еще повеситься?
1: Все стараются помочь, все, ну пока, то есть я не заметил такого, чтобы кто-то мне задал такой вопрос, что что мне прям захотелось нагрубить или показалось грубым, то есть нет, такого я пока не заметил. У нас хорошие отношения, по крайней мере, Ну, пока.
0: это, скорее всего, зависит от компании, и еще как на, на одной беседе тоже с разрабом, Сказал, что если вы удобны команде, да, то все хорошо. Если вы неудобны команде, то команда как таковая вас сама по себе просто вот вытолкнет из себя. да, вам, само, вам самому же там будет неудобно находиться. Вот, поэтому такие моменты. А, так, да, тестировщика Марина пишет. Тестировщика можно не любить, но он нужен. Ну тут, кстати, Марина есть, вот Андрей приводил пример, что в некоторых забугорных компаниях тестировщиков нету, есть разрабы, которые тестируют и сами пишут, то есть сами за собой проверяют, <laughs> что сделали. Да. Вот. Также Марина уточняет, видимо, она присоединилась чуть позже. Давайте, что называется. Сейчас уже ближе к к окончанию, к закруглению, да? Какие виды тестирования бывают? Я так услышал, это было ручное тестирование, потом автоматическое тестирование, которое может разбиваться на определенные подвиды, и нагрузочное тестирование, да? А Ну, еще есть э э э
3: какие-нибудь? Их на самом деле очень много есть тестирование безопасности penetration testing тоже ага. очень у- узкое направление узкое
0: но это я думал это ближе наверное к все-таки к кибербезопасности или к а, просто там информационной но
3: безопасности. да в общем все что связано с безопасностью вот что еще ну мобильное тестирование понятное дело вот но именно такое именно вот э, практика такая вот ага. что прям ребята тестировщики такого-то вида в основном это только ну там ручные автоматизаторы, вот, э и нагрузочники. Их тоже очень мало, вот. То есть такого прям, чтобы вот там, ну, есть вот, да, вот эти вот penetration тестеры, их я вообще очень редко встречал, очень, очень, ну, вообще не знаю, ну, где их найти, но говорят, что они, говорят, что они существуют.
0: Это да, ты суслика видишь? Нет, но он есть, да? Ну да. Понятно. Хорошо. Что тогда могу сказать еще? Так, вопросов у нас пока нету. Давайте сейчас... Есть вопросы у кого-нибудь в в комментариях? А всякие функциональные UX-тестировщики и B2C... Марина, что-то потом переключилось на английский и не совсем понятно.
3: Ну, функциональ, функциональные тестировщики, можно сказать, и есть ручные тестировщики.
0: Ага. А, вот U-U-X?
3: UX? Это ну, те, кто я не кто интерфейсы,
0: Ты... получается? На юзабельность?
3: Такого я что-то как-то не припомню, если честно. Не знаю, может быть, у меня еще пока опыта мало. Вот.
0: Ага, и же с ними каким видом относятся функциональный UX, и... и же с ними с каким видом относятся. Ну, Марина, ты поставил в тупик тестировщиков. Своим вопросом.
3: Не, ну если там начинать с терминологии, ICKB и так далее, то вообще виды тестирования бывают функциональные и нефункциональные. Функциональное это вот ручное, к нефункциональным относят э, как раз-таки тестирование производительности, вот, и вот остальные там, да. Вот, но это все теория такая, как бы, я вот говорю, как, как есть в жизни.
0: Есть на в практике жизни. все бывает совсем да. по-другому, да? Да. Понятно. Так, ну что, еще есть вопросы к нашим гостям, выступающим? Ну да, про тестирование безопасности Илья Андрей говорил, и про тестирование интерфейсов – это как раз-таки то, что было связано с э, фронтендом больше подходит, наверное. Но, видимо, есть, э, может быть, какое-то отдельное направление на юзабельность тестирования. То есть, насколько удобен или насколько соответствует требованиям каким-то там, да, по той же юзабельности, после того, что придумали... э, дизайнеры, да, но тут, скорее всего, это, наверное, больше такой дизайнерский вопрос. Сергей, к тебе, но, видимо, Марина
1: точно позже. Да, позади, я девчон...
0: Да. А почему тестирование?
1: Да, как я уже ответил, то есть мне хотелось найти новую работу, войти, и так как скилла у меня еще не хватает для разработчика, ну, в общем-то, да и в общем-то Начал смотреть, куда можно попасть. Вот. И, соответственно, был друг, точнее он есть. То есть кто работает тестировщиком, начал спрашивать очень много у него о работе, что он делает, чем они занимаются, вообще как туда можно ли туда попасть. И, в общем-то, попробовал и... Получилось, А так, на самом деле, у меня и на собеседовании об этом спрашивали. — Почему, да? — Да, почему именно тестирование. То есть я постарался честно ответить. Я не знаю, это не совет, это скорее мой личный опыт просто, что я ответил честно. И то, что, ну, то, что мне действительно то, что я узнал о тестировании, мне понравилось, и мне захотелось действительно попробовать. И, э, э, практика доказала, что мне это действительно нравится. Вот. Ну, это и отлично. Ну, не то чтобы по минимальному порогу вхождения, вот э, следующий вопрос. А скорее потому, что э, ну, я в игровое направление попал игрушками, я всегда увлекался. <с> И мне хотелось попробовать. То есть это у меня действительно как-то совпало с моими интересами. Повторюсь, это
0: отлично, что совпало с интересами, потому что когда работа, что называется, в радости, это в разы приятней, чем когда она не в радости. Хорошо. Ну что, тогда давайте, наверное, мы с вами закруглимся на сегодня. Вот, я тогда попрошу Андрея, так, как будет возможность скинуть ссылки на те uh-huh. материалы, про которые ты говорил. Вот, я их потом добавлю везде и всюду. Напомню, что у нас есть группа ВКонтакте, телеграм-канал, чат для обсуждения выпусков. Послушать нас можно будет после, там через какое-то время практически на всех подкаст-платформах. Там даже в Apple есть. Каким образом я туда попал, сам не знаю. Вот, в iTunes, вот в этом. На Яндекс Яндекс.Музыке есть, на Google подкасте и на куче всего тому подобного. Еще чего в России, может быть, просто я не слушаю подкасты, мало знаю про эти вещи. Вот, к тому же, мы немножко сменили формат. Вот, к сожалению, Сергея Пушкина сегодня нету. Он отсутствует, мы теперь не просто IT-еду, да, за образование, мы теперь, что называется, приглашаем наших гостей за еду выступить, вот, поэтому называемся мы теперь IT-за еду, такой вот небольшой в конце выпуска информация о том, что переименовались, а то немножко там, может быть, кому-то это будет непонятно, почему Появилась приставка за. Кстати, она очень интересно появилась в, по-моему, в чате, где мы общаемся с теми, кто принимал участие у нас в выпуске. Один из участников, тоже Андрей, предложил написать там. Сейчас кто-нибудь поменяет, особенно из молодежи, по-моему, так вот как написал: типа, будет идти за еду. Вот. Ну и мне что-то эта идея понравилась. И потом после обсуждения одного фидбэка с Сергеем. Мы поняли, к, куда нам и как дальше расти, что это должно выглядеть примерно и как. Ну и решили, что это название будет довольно-таки таким интересным. И может быть чем-то прикольным. Вот, так что Андрей и Сергей получили уже по своей пицце сегодня. Знаете, спасибо. Уже съели ее. Так что, если кто хочет а, поучаствовать в наших подкастах, может, смело нам писать, предлагать тему и получать за это пиццу или роллы. Что-нибудь дополучит Что-нибудь да из еды. Съедобное самое главное. Вот. Ну что, Андрей и Сергей, большое спасибо. На самом деле спасибо тебе. было интересно послушать про тестировщиков и тестирования. Вот. Хотя бы, я думаю, нашим слушателям, зрителям тоже. Илья, вон нас вообще вопросами завалил, я бы так сказал. Может быть, будет скоро вашим коллегой. Надеюсь, что мы не последний раз видимся вот в таком формате. Да, хотелось бы почаще. Ну, самое главное, чтобы время у нас совпадало. Вот, все, тогда всем спасибо тем, кто нас слушал, смотрел. Что называется, и до новых встреч. Всем пока.
2: Всем спасибо.